2: Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. ¿Cómo le anda a mi gentuza preferida? ¿Cómo están? Yo les cuento que estoy por lanzar, que ya les venía medio tirando el chivo por Instagram, pero bueno, después, cuando lo tenga bien bien modo lanzamiento, obviamente le voy a contar todos los detalles, pero estoy hablando de la comunidad, ¿no? De, de Va a ser como una especie de membresía para chicas que, que estén viajando, y que quieran un poco de compañía, que estén por viajar... ...y quieran más gente alrededor que haga lo mismo que ellas... Eh, ...y chicas que sí que capaz no necesariamente se vayan a ir de viaje solas... ...pero sí se van a ir de viaje e igual necesitan la compañía de otras mujeres... no? ...porque al final siempre pasa esto que cuando buscamos la información... ...a veces necesitamos buscar información específica para mujeres... ...porque no vivimos en un mismo mundo que esto lo hemos hablado un millón de veces en este podcast. Así que, bueno, así que estén atentas porque pronto voy a abrir eh, los cupos. Va a ser algo mensual con encuentros y demás y algunas otras cositas. Pero bueno, después les voy a tirar los detalles, pero es para que ya lo vayan teniendo en mente, váyanse preparando. En el episodio de hoy tuve la oportunidad y el honor de hablar con Evi, que es una chica colombiana que está viajando en bici y viaja con su instrumento, que si ustedes ven una foto van a pensar... Pero bueno, no todos, ¿no? Porque capaz alguno de ustedes no sea tan ignorante como yo, pero yo pensé que era un violín y en realidad es una viola eh, y ella, bueno, nos va a explicar bien la diferencia entre los dos instrumentos, pero bueno, yo cuando vi su fotito obviamente dije ¿qué? porque nunca había visto a nadie viajar así. Eh, con, con un, bueno, yo creí que era un violín, pero bueno, una viola, lo mismo, eh, porque, o sea, lo mismo en el sentido de que está viajando con un instrumento, no sé, así como que me parecía súper, entre comillas, sofisticado, que no es normal, eh, no es común de ver. Siempre en general, cuando vemos viajeros con un instrumento suele ser o un ukelele o una, como se llama? Una guitarra, pero, pero me, me pareció muy flash y encima en bici, por lo cual una genia, así que le escribí a ver si quería estar en el podcast y la muy buena persona me dijo que sí y organizamos y bueno, salió este episodio que otra vez tengo que pedir perdón, estoy teniendo problemas con, con el tema de los audios, eh, la última parte medio se cortó, así que pobre Evi tuvo que pasarme las la, la respuestas a las preguntas que faltaban por Whatsapp, así que hice una compaginación otra vez, de todos los 500 millones de audios eh, pero bueno, yo creo que, que se escucha dentro de todo bien, así que nada espero que lo disfruten y quiero que sepan que apenas yo empiezo a tener un flujo normal económico con toda esta cosa, lo primero que hago es contratarme a alguien que me ayude con los podcasts porque no puedo más esto de, de ser la editora y la editada de, de me, ya me están un poco superando. Eh, así que si hay alguien ahí que, te, que labure de edición de podcast y esas cosas, eh, pronto voy a, voy a empezar a contratar gente. Ojalá, cruzando los dedos. Eh, ¿Qué más les quería contar? Bueno, no, en resumen un poquito con Evi lo que hablamos es, eh, más que nada, lo que, lo que implica viajar con un tipo de instrumento así. Y también hablamos mucho del tema de, de ser... Música y músico y estar viajando, ¿no? Porque eh, todo el tema este de exponerse, en tocar en la calle y demás, que para mí me parece un flash, o sea, me parece súper valiente, eh, es algo que admiro mucho, mismo gente que hace malabares en los semáforos, me parece una flashada total, eh, a mí me daría mucha vergüenza, creo. Eh, así que hablamos también de todo ese mundillo que estuvo buenísimo porque todavía no, era un tema que no había salido en el podcast, así que lo super disfruté pero bueno, ya me voy a callar así la pueden escuchar a Evi de su propia experiencia saben que, que bueno, que obviamente yo sigo eh, recibiendo recomendaciones, me encanta me están escribiendo bastante, sepan que yo apenas me mando una recomendación, yo mando mail a la persona eh, así que solo a veces espero, a veces me responden, a veces no eh, pero bueno, sepan que igual a mí me encanta que me recomienden gente o me recomienden temas, eso también así que me encuentran en Instagram como the world y en, por mail en historias que molestan gmail.com y, ah, y agradecerles, bueno el sábado pasado fue la primera edición del taller eh, Viajo Sola, ahora queda la segunda o sea, el primer encuentro, ahora queda el segundo y el próximo sábado y estuvo buenísimo la verdad que la pasé súper bien éramos 15 y la energía de las chicas divina así que yo, por más que obviamente es algo que, que demanda mucho mi atención y demás y que en cierta forma me cansa eh, al mismo tiempo igual me dejó con mucha energía positiva porque porque nada, poder compartir con otras mujeres que estén en lo mismo, la verdad que me hace súper súper bien, así que agradecerles estén del otro lado como siempre y nada, eso, los dejo con el episodio Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy estoy con Evi, que...
1: ¡Hola!
2: <ríe> ¡Hola Evi! <ríe> y vamos a agradecerle que se superportó, porque le escribí hace muy poco y enseguida me dijo que sí. Así que mil gracias por estar ahí, por tu tiempo sobre todo. Y bueno, para que le cuentes a la gente, primero y principal, ¿quién sos?
1: ¿Qué haces acá? Todo bueno. Gracias a ti por tenerme en cuenta, me halaga muchísimo. Nada, yo soy Evelyn, soy Evi, este, soy de Colombia, crecí en Panamá y desde hace dos años estoy viajando en bicicleta por México y soy músico, viajo con mi viola, entonces ese es el modo que, que, que tengo para financiar mi viaje también eh, con la música. Voy tocando en las calles, en restaurantes, lo que salga y así sigo viajando, y también sigo haciendo música, y sigo viajando, y así. Claro, yo qu
2: quiero aclarar esto, que básicamente llegué a Evi por stalker, yo soy muy stalker, me meto en los perfiles de la gente y veo, y, y claro, vi las fotos de Evi, que acá vamos a hacer una salvedad, también vamos a explicar otras cositas en el medio, pero obviamente vi sus fotos en bici, dije, uy, qué piola esta piba, no sé qué, y después de repente vi una foto que, con lo que yo creí que era un violín, ahora vamos a hablar de eso, y que no puedo creer que esta flaca está viajando en bici con su violín, por favor, le tengo que hablar, eh, y bueno, ahí la hablé y empezamos, y lo primero que, no, en el perfil decía, creo que lo tenés en el perfil, ¿no? que no es un violín, es una viola, y dije, Ay. ajá,
1: sí, esa es mi frase, el, la, ese es mi eslogan, porque es la frase que más repito en toda mi vida.
2: Bueno, a ver, contanos, de esas nanos. ¿Por qué? Porque, paren, para esto, para aclararle a la gente, o sea, yo que vi la foto, para mí era un violín, así que partamos de la base que se parece mucho, por lo menos en lo físico, eh, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre una viola y un violín?
1: La, la viola, bueno, físicamente es súper, súper parecida, Le, eh, yo diría que aparte de que es un poquito más grande que un violín, el sonido es la mayor diferencia que tiene, es es un poco más grave, es mucho más cercano al chelo, pero también puede hacer notas tan agudas como un violín, solo que como con una voz un poco diferente. Es un sonido como más dulce, como más, no es tan chillón, no es tan brillante como el violín. Y bueno, es un poquito más, más grande, es menos práctico, porque es, pues, suele ser un instrumento más, más amplio para... Y, para tocar durante horas también es un poquito más pesado, el violín es como la practicidad, es súper pequeño, es delicado, es, eh, como es, es bastante agudo, haces todo tipo de melodías y así, pero la viola para mí es como súper especial además por el hecho de que nadie casi nadie lo conoce, la conoce, entonces me gusta porque es como... Es un tema de conversación cuando te vas de, de un lugar, la gente siempre queda como... Algunos no te creen, hay algunos que me, me discuten incluso como, pero yo estoy viendo un violín, Ay, no. <ríe> y bueno, otro, otros, otros sí te creen, pero aunque se les olvida y siguen diciendo violín, y otros pues quizá no lo entienden mucho, pero luego van y lo buscan en Google, o luego buscan videos para escuchar, a veces me piden que toco y así y siempre recuerdan la viola, ya luego es, la palabra viola les queda, como esa chica tocaba algo, a veces no recuerdan ni de dónde soy, recuerdan como esa chica tocaba algo, que ella decía que era una viola, que no era un violín, pero yo vi un violín, ¿no? así, pero bueno, en fin. O sea que igual,
2: por lo que estás diciendo, siendo que te fuiste a viajar en bici, como que te elegiste el instrumento menos práctico al final entre los dos, o sea, te elegiste el más grande, bueno, básicamente.
1: El... Ajá. Tampoco, tampoco es tan grande como un chelo Sería mucho más difícil viajar con un chelo pero, pero sí es un poco más pesado para llevar en la, en la bici así. Eh, a, Aparte, bueno, justo mi viola es una viola pequeña Aún así, es más, sigue siendo más grande que el, el violín más grande O sea, que la talla más grande de violín Pero es una viola pequeña entonces Todavía es mucho más confundible que con, con el violín yo antes, cuando estaba en la, en la escuela, con viola más grande y, y como que incluso la gente que no sabía lo notaba y, y me decían como ese violín es un poco grande, ¿no? <risa> Esta viola justo es más pequeñita, entonces yo creo que por eso hay personas que sí que hasta me discuten que eso no es una viola, que no puede ser, que ellos están viendo un violín y así, bueno. <risa> Pero en fin, eso me gusta que es me gusta lo poco común, me gusta que es un instrumento como el que, como que es como que se le ha dejado un poco al lado, como que no ha tenido yo creo que es porque no ha tenido mucha publicidad o así por así decirlo, ¿no? No tiene en música clásica no tiene mucho no hay muchas obras escritas para la viola. Tampoco se usa mucho en el jazz en otros géneros sí, siempre la gente opta más por el violín, entonces se ha dejado un poco de lado, pero yo creo que eso justo lo hace la hace más especial. ¿Y cuál se bien. te dio a vos por la viola? Como todo el mundo no, no sabía lo que era una viola, yo quería tocar el violín. O yo quería tocar algo, yo sabía que yo quería tocar algo. Al principio era saxofón por Lisa Simpson. Y luego <risa> Ay, mi vida. estaba en una escuela, <risa> en la escuela en la que estaba, en la secundaria. Tenían una banda de música que me dieron una cantidad de horarios y de requisitos y que tienes que venir a ensayar tales días a tales horas y no sé. Y yo dije, ay, no, esto es, no, mejor no. <risa> y justo también había otra, como una pequeña orquestica chiquitica y, y yo fui, hablé con el profesor y, me, y yo le pregunté como qué horarios tenía para ensayar o así. Oh, pues tú, cuando tengas chance vienes y si no, pues no venga, sí, ya está, y yo dije, aquí, wow. este es mi lugar, claro de aquí, y, y fui, y empecé con un violín, por supuesto, pero, o sea, el, el profesor me dijo, es que, es que tienes los dedos muy largos para el violín, intentar con la viola, pero, o sea, obviamente eso, ya luego me di cuenta que eso no tiene nada que ver si tienes los dedos largos o gordos, simplemente era porque todo el mundo quería tocar violín y él quería que hubiera más violas,
0: en la orquesta,
1: ¿no? Pero luego, yo, y yo pues lo acepté porque yo pensaba como, bueno, es lo mismo, ¿no? Ya más adelante sí que me cambié el violín, pero bueno, yo lo veía igual, entonces me dio, me, no me importó mucho que fuese la viola. Y ya cuando empecé a estudiar y empecé a notarla, ya las diferencias me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya, sobre todo cuando empecé a escuchar más violistas, ya no, ya. O sea, cuando buscaba videos en YouTube, ya no escuchaba violinistas, sino escuchaba las obras tocadas así por, por viola, y, y era como, ¡ah, qué bonito! Es súper diferente. Y, y eso me, me inspiró mucho, y me ya, no, ya nunca más me quise cambiar, ya me quedé con la viola para siempre.
2: ¡Ay, qué hermosura! Bueno, y entonces, ¿cómo combinaste esto con el viaje?
1: Es que yo había, antes de viajar, pues yo viajaba en mi mente, ¿no? yo fantaseaba mucho con viajar, y siempre pensaba eso, yo, yo pensaba como que, porque ya, eh, eh, yo vivía en Panamá, y allí pues es un sitio al que ya muchos mochileros, y yo siempre veía así mochileros en la, en la terminal que me quedaba cerca de la universidad, de la escuela, y así, y, y no sé, y, y yo decía, si algún día me voy a hacer un viaje así, tendría que llevarme mi viola, y porque yo veía también había muchos músicos que van así con el ukulele eh, con guitarras una vez vi un violinista argentino también ah, mira. Y, y, y yo yo pero lo pensaba o sea era en mi mente era lo más lógico pero no no, no sé no, no estaba nada abierta al asunto porque yo estaba estudiando música y yo creo que estudiando música que tiene unos aires de que es mejor que todo el mundo o por lo menos mejor que todos los músicos y, y te crees como... como, ay, no, los que tocan en la calle, como, ay, no, esos músicos que tocan en la calle. Yo lo veía así como... ya tonta. <risa> y, y nada, no, no, como que no sé lo, lo pensaba, pero no, hasta que, bueno... Un, yo, del mismo modo que empecé a viajar fue porque conocí a este viajero, Yo siempre hablo de él en todas, en todas mis entrevistas, porque bueno, él fue el que, como que me dio el empujo final, ¿no? él venía ya viajando en bicicleta desde Argentina, y, y cuando estábamos ahí en Panamá nos conocimos y me dijo vamos a hacer un gesto en Santa, me dijo pero te tienes que traer tu viola y tal, y tienes que tocar en las calles. Y, y yo decía, no, 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 pero es que me da vergüenza, no, no, qué pena. <ríe> y bueno, al final dije, bueno, me voy a llevar la viola para ver qué onda y tal, no prometo nada. Y estábamos en un pueblito de allí de Panamá que se llama Boquete y era un martes y yo decía, pero es que es martes aquí, o sea, es, o sea no voy a hacer nada, es martes, todo el mundo está trabajando en su casa, sé yo, en un lugar donde casi no me vieron. Me daba vergüenza porque yo sentía, o sea, es que yo, ahora no toco genial tampoco como quisiera, yo sentía que no sonaba muy bien y de hecho yo sé que no sonaba muy bien en esa época tampoco, y lo que más vergüenza me daba era como que me vieran otros músicos también, así como, o, o yo decía, ay no, si me encuentro algún profesor de música... Ay, no, me, me moría de vergüenza, <risa> y ya, y ya luego, bueno, ya luego, como que con el pasar de los días, mmm, vi que casi nadie me paraba bolas, los que se paraban a escuchar eran personas pues que casi, que no sabían mucho de música, entonces escuchaban, yo estaba apenas afinando el instrumento y ya ellos estaban aplaudiendo, Ay. <risa> y... Entonces eso me dio como una libertad de, yo dije, bueno, yo puedo hacer aquí como, como poner, aprovechar este tiempo para practicar y hacer ver.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: la práctica como si estuviera tocando algo, ¿no? Como una, hacer la práctica un poco menos aburrida, y ya está, me ponía a hacer las escalas, los ejercicios que, que hacía en la escuela de música y así, y, y, y nada, ya como que después ya no me preocupaba mucho por quién me estuviera escuchando, quién no, de vez en cuando tocaba alguna, alguna canción así que me sabía y tal, y pues obviamente como, como estaba constantemente saliendo a tocar en las calles, estaba también practicando mucho más, pues pasaba mucho más tiempo estudiando, me despertaba temprano, me podía practicar para llegar a, Cuando estuviera en la calle estar sonando más o menos un poquito mejor, ¿no? Y pues eso empezó a hacer mucho más progreso y así. Este, y pues, pues así, ya, ya luego ya como que llegó un punto en que ya me daba igual todo, <risa> Y, y así, ya luego también gané muchísima, como mucha confianza, ¿no? Como antes recuerdo que en la escuela de música, pues cuando iba a tocar frente a un profesor, frente a compañeros estaba todo el tiempo pensando, ay la postura, ¿será que está bien esto? ¿será que está bien aquello? Ay no estaba ahí todo el tiempo, pero cuando tocaba en la calle, pues no estaba era como estar en mi habitación como sin pensar en quién me esté escuchando, ¿no? entonces tocaba un poco más relajada, eso me dio también mucha más confianza y sí, musicalmente eso me hizo crecer bastante, yo creo que eh, todos los músicos alguna vez deberíamos lanzarnos a la calle a experimentar eh, eso.
2: Ay, sí, es que debe ser, porque bueno, obviamente te, te tenés que sacar de la bueno, de las autoexigencias y todo, pero, no sé, como que recordar que la gente en la calle está paseando y en general, no sé, si estás en un lugar que es turístico y las personas están de vacaciones, es como que solo quieren pasarla bien, entonces están y, ahí súper
1: libres. Está más pendiente como de la experiencia de encontrarse un músico en la calle, como, Exacto. ah, qué romántico, ¿no? Es como más, es más eh, significativo eso que... Yo, me encontré un músico que estaba tocando súper bien O uno que estaba tocando súper mal Es más el bonito recuerdo que les, que les queda ahí así
2: Sí, como el momento en sí, digamos Lo que dijiste bien, la, la experiencia de ver música en un lugar Y la situación y no, no la calidad de sí, la música sí, en sí,
1: sí. Aparte, aparte me motivó un poco más que muchas personas eh, Ahí en ese pueblito se me acercaban Y me, y me decían como que Ay, yo nunca había visto bueno, ellos, ellos decían violín, ¿no? Entonces, siempre, a veces yo no los corregía, yo les dejaba que siguieran pensando en un violín. Y siempre decían, oh, yo nunca había visto un violín de cerca. Así como, yo nunca había visto un violinista así de cerca. Y no sé, a mí me sorprendía eso como, como no sé, como lo, lo poco común, ¿no? Que es, yo, o sea, yo antes de empezar en la música tampoco había eh, conocido muchas muchos violinistas y así, pero pensé que, que era yo, pues que, que yo era como que no estaba muy muy pendiente de los músicos o así, pero me di cuenta que en general es como que no no sé, suele ser un poco menos, me, menos común, así que la gente se encuentre violinistas en la calle o, o que vean un violinista o violistas tocando solos así no sé, y les sorprende mucho porque también como que es Aún si fuese un violín, aún el violín también es un instrumento poco común para ver en las calles, ¿no? Como que siempre ves en la calle el guitarrista y así. Pues la gente, lo primero que ve un violín, sin saber si es una viola o no, les llama muchísimo la atención porque no, pues no, no, es, no acostumbran verlo en la calle, al menos. También está asociada esta imagen de, de los violines y las violas como... Más formal, más.
2: Sí, bueno, una orquesta.
1: Vestirse elegante. Claro. Ajá. No, y Entonces, menos, imagínate, pues en una eso. chica
2: viajando en bici con un violín. O sea, a mí me parece ah, fantástico.
1: Esa es, es otra cosa, porque en esa época. No, bueno, en esta época, eso fue, ese, cuando empecé a hacer eso, era un viaje que estaba haciendo como de mochilera. Este chico, Ajá. él iba en, en, su, en, en su bici y yo le alcanzaba. En, bueno este chico de, ahora es mi novio no Pero, <risa> él iba en su bici y yo le alcanzaba yo le alcanzaba en bus o así a raite y tal y, y era un viaje corto allí dentro de Panamá porque yo luego tenía que volver a, a casa y así todavía no planeaba como irme de, de indefinido y en esa época pues yo simplemente me ponía a tocar en la calle y ya ahora pues ya Ahora, hoy en día, pues pongo un letrerito que dice, estoy viajando en bicicleta y así, y, y, y la gente se, se para a leer. Hay, algunos, hay algunas personas que so, solo les parece bonito y sonríen, pero luego se paran a leer y entonces eso se, se meten la mano en el bolsillo y entonces dejan dinero. O sea, hay algunas personas que a pesar de que les gusta, como que no, no, no están como por dejarte propina ni nada, pero el letrero les motiva, como wow, en serio, y, y también genera mucha conversación. La gente llega y me pregunta: ¿Y cómo, haces? ¿Y con, ¿cómo haces con esto y para dónde vas después y tal? Y me siguen en las redes y esto, es como crean un poco más la conexión, porque normalmente la gente te escucha, te hace un video, si, si quiere te deja propina o no, y, y, y sigue, ¿no? Y ya no te para mucho más bola pero cuando leen lo del, lo del viaje, pues sí les, les pega muchísimo. ¿no? Claro. Y así, excepto ¿Cómo? los músicos. Eh, yo, bueno, yo he visto que, obvio. <risas> yo, yo he visto que los mismos músicos, no todos, pero como que los sobre todo, sobre todo los de mi área, los que pasan así con un cello o con un violín o una viola en el hombro, ni voltean. <risas> pasan ahí como con la mirada súper... Sí, es tu normal. opinión, yo, o sea, yo, ajá, exacto, yo pienso eso y me veo a mí misma como, claro, yo también hacía eso, yo veo a otro músico tocando en la calle y yo lo veía como, ay, este, o sea, <risa> yo, yo, yo pensaba, Dios mío, que se vaya a estudiar o, o que se ponga a trabajar, yo <risa> era súper prejuiciosa, ¿no? Sí, y total. luego, nada, también me he dado cuenta, también me he dado cuenta que o sea, también de desde, que ya, desde que he estado tocando en la calle, viajando y así, he conocido muchos músicos, pero increíbles, que no te imaginas. Algunos que nunca en su vida han pisado una escuela de música ni nada y tienen una, como un, un instinto como, no sé, como que les es tan natural todo que, no sé, me sorprende mucho. Y, es la
2: práctica también. Y también...
1: Sí, sí, y me gusta mucho que, no sé, como que he aprendido, o sea, porque en la escuela te enseñan pues, a, te enseñan la técnica, también es bastante útil todo, pero, pero siempre hay algo que falta y es como aprender, aprenderlo más como un lenguaje, como a naturalizarlo todo, a, también a disfrutar lo que estás haciendo y no pensar en, en competir, en tener en tener el mejor sonido, que cuando estás en la escuela estás más pendiente de tener el mejor sonido que de tener como un sonido que te, que te identifique o que hable de ti o que, o que transmita lo que tú quieres transmitir, ¿no?
2: Claro. Y
1: también viajando eso, viajando encuentras como muchísima inspiración. Eh, estás todo el tiempo también como pues esta, es, como esta, es más ameno todo, digamos, y, y estás más relajado, estás más pensando en lo que sientes y así, pues es mucho más fácil, eh, por ejemplo, la parte de improvisar, que en la escuela de música se me hacía súper complicado, ahora es algo que estoy desarrollando gracias pues, al estar viajando, a tocar en la calle, a conocer otros músicos que, que están allí en la calle y así, a verlo todo más, como la música más natural, ¿no? Como como debería ser realmente.
2: Claro, te, te liberaste, básicamente. Pues,
1: ajá, sí.
2: <ríe> ¿Qué podrías recomendarle a, a alguien que quiera empezar a, a viajar con, con su instrumento?
1: Bueno, depende también del instrumento y, y del tipo de viaje. Para yo, a ver, personalmente, para alguien que quiera viajar en bicicleta, con un violín o una viola, eh, yo recomendaría primero un estuche duro, un estuche rígido, porque a diferencia de la guitarra, los violines y las violas son instrumentos muy delicados y la, el cambio de temperatura, la, el mínimo golpecito, mueve cosas y cambia el sonido y, y todo esto. Entonces, eso, tener un estuche que, en el que puedas confiar tu propia vida un estuche que de preferencia que sea impermeable y si no, bueno, yo lo que hice, mi estuche no es impermeable, pero eh, yo compré una de estas, eh, no sé cómo les dicen, es so, en los veleros, en las ventanas de los veleros, ponen como unas, unas gomitas en los bordes de las ventanas para que no se cuele el agua para impermeabilizarlas. Entonces uh -huh. eso lo compré y lo puse en los bordes del estuche de la viola. Entonces la viola es más o menos impermeable y también la protege de los cambios de temperatura. Y, y eso, y llevar un instrumento que no sea el más caro, que no sea tampoco un instrumento más sofisticado. Yo llevo una viola de estudio que es hecha así en fábrica, no es, no es una, una viola de luthier hecha a mano, ni hecha de una, una reliquia, ni nada por el estilo. Es mejor, algo, mejor tener algo que... Que sea rudo, que aguante un poco más, que, que, que aguante más la vida dura, porque eso es lo que le vas a dar un poco vida dura, ¿no? Y, y eso, preparar y ya, prepararte tú y, y eso, ya está.
2: Y lanzarte y, sin pensarlo. Y ya,
1: y ya musicalmente, lo, o sea, no hay nada que se pueda recomendar más. Yo creo que incluso si, si no viajas, recomiendo totalmente tocar en la calle, es que es. Es otro mundo, tienes que, es algo, yo creo que hay que experimentarlo como un músico. Yo creo que te forja un carácter. Eh, sí, eso. Es, sí, es trabajas una la... que le hago incluso a, a los músicos que no quieran viajar. Es, es lo mejor que se, puede, que se puede hacer, salir a la calle.
2: Yo siempre admiro a los chicos que, que hacen malabares en la calle. Eh, me eso parece, también, sí. sí, porque trabajas la vulnerabilidad de exponés entero me parece claro, súper fuerte
1: al, al final yo, yo pienso que es como lo mismo como estar en el teatro o así
2: bueno y acá fue cuando empezamos a tener el tercer inconveniente de audio eh, porque bueno en la, el internet de Evi no estaba tan bueno <ríe> y no se escuchaba así que tuve que empezar a pedirle las respuestas por, por whatsapp así que igual nos quedaba poquito lo que estábamos hablando Así que lo próximo es una anécdota que ella que quisiera compartir con nosotros.
1: Bueno, yo creo que, así como la anécdota más memorable que tengo, es de una vez que estaba en un pueblito chiquitico, en la Sierra de Chihuahua, y era un pueblo súper pequeñito, así, no, no, no era un pueblo turístico ni nada por el estilo, pueblo sencillo y paré a, a, en una en como en uno de los poquitos restaurantes que había, paré a comer y las señoras ya sabían que yo no era de allí y me empezaron a conversar y, me, y bueno, cuando se enteraron que, que tocó la viola se emocionaron muchísimo y me dijeron, ay, pero ponte a tocar aquí en la plaza ahora y yo decía, pero estaba eso solo, yo decía, no me a, ¿cómo me voy a poner a tocar en la plaza si no hay nadie ahí? Y me prestaron una bocina y ahí me puse y llegó un montón de gente. Y 30 minutos después me subieron a un carro y me estaban llevando a una quinceañera. <risa> una quinceañera en un pueblito que estaba a 10 kilómetros, un pueblo aún más pequeño. Y tenían había un montón de gente, no sé cuántas había, pero había muchísima gente. Estaban todos, era, era gente, eh, todos eran así muy de rancho, entonces estaban todos con sombrero, con botas, con hebilla, súper, súper chévere, había música ranchera, por supuesto, y yo estaba ahí en chancleta, súper despeinada, y me pidieron tocar una canción para la quinceañera, toqué tres, <ríe> y... Y yo tenía vergüenza porque estaba todo mal arreglada y todo el mundo estaba súper elegante ahí. Y cuando acabé, a, a, tenía como una fila de personas pidiéndome fotos. La quinceañera estaba llorando, la chica. Y dije, ¡ay, muchísimas gracias, qué bonito! Y, y no sé, fue como todo muy loco, como que estaba yo tocando en la plaza un ratico ahí. Y de pronto estoy en una quinceañera gigante y bueno una locura eso de las cosas más locas que, que me han pasado en México bueno nada lo que me, me gustaría agregar quizá un poco redundante eh, pero bueno nada que si ven a un músico en la calle este no piensen que, que hay que se tiene que ir a trabajar o así probablemente es un viajero y si no pues está también experimentando y en fin que cada quien haga música del modo que quiera así que si viene un músico en la calle apóyenlo eh, si es bueno y si no es bueno también este denle palabras de ánimo que, que siempre a los músicos cuando estamos tocando en la calle y, y si nos si viene alguien y nos dice que es muy bonito especial eh, siempre siempre nos viene súper súper bien y, y pues nada eso muchísimas gracias angie por por invitarme, por tenerme en cuenta también muchísimas gracias por darme el espacio de explayarme <ríe> eh, con lo de la viola y la música que creo que es del, suelo hablar poco de ello en las entrevistas siempre se enfoca un poco más en lo de la bici ¿no? Normal, eh, naturalmente eh, pero muchísimas gracias por darme el espacio y, y por tenerme en cuenta muchísimas gracias a todos por escucharme por escuchar mis tonterías <ríe> y bueno eh, mis redes sociales eh, estoy en instagram como evi.violist o manga así me encuentran también eh, evi con con b de vaca con v y con y y manga como como manga de camisa <ríe> En TikTok estoy como La Caballera Pedaleante y en Facebook también, como La Caballera Pedaleante allí comparto más relatos y, y eso en TikTok soy nueva, así que bueno, síganme allí, pues Subo más videos tocando y así. Y nada, chao, gracias por todo, que estén muy bien.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
0: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft
2: Tissues